0: Servus. Moin moin. Herzlich willkommen bei Joan Curve, der Herz auf einem Männer-Podcast. Bevor es losgeht, ein paar kleine Hinweise vorab. Hier geht es um das Teilen von Erfahrungen und Erlebnissen. Wir sind kein Ratgeber-Podcast. Alles, was du hier hörst, sind persönliche Geschichten und keine Handlungsempfehlungen von uns. Aussagen und Meinungen, die von unseren Gästen hier geäußert werden, stimmen nicht zwangsläufig mit unserer Meinung überein. Wir haben uns dazu entschieden, Beleidigungen und Kraftausdrücke, die in den Geschichten, die geteilt werden, möglicherweise geäußert werden, nicht herauszuschneiden. Falls du von solchen Ausdrücken leicht gekränkt wirst, empfehlen wir dir, ab hier nicht weiterzuhören. Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Mach dir bewusst, dass diejenigen, die hier teilen, echte Menschen sind. Sie machen uns ein großes Geschenk, indem sie mit uns ihre sehr persönlichen Erfahrungen teilen. Bitte geh mit dem Gehörten respektvoll um. Danke dir dafür. Hallo lieber Dirk, schön, dass du da bist und heute ähm, ja, dieses Gespräch mit uns führst. Du hast dir das Thema, wie sehr verbiegst du dich für andere ausgesucht? Und ähm, ja, ich freue mich total über das Thema, weil... Meine Fresse kann ich mich für andere verbiegen. Und ähm, ja, vielleicht, es wäre total schön, wenn du noch mal kurz ein bisschen was über dich erzählen kannst, was du ein bisschen vorstellen könntest.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank an dieser Stelle für die Einladung. Lieber Joe, lieber Körb, ich habe mich sehr gefreut. Ähm, ja, ich bin mittlerweile 54 Jahre jung. Kommen ursprünglich aus Hamburg, bin irgendwann mal auf den Bermuda-Inseln geboren, aber im sehr zarten Alter von eins dann nach Hamburg gekommen. Ähm, Habe dort die Großteil meines Lebens verbracht bis 48 48 war dann so, man würde wahrscheinlich aus heutiger Sicht sagen, so ein Burnout. Dann gab es ein ähm, ja, Turnaround um 180 Grad und dann Flame On. Flame On ist now in Chemnitz im Osten, geht die Sonne auf. Ja, hat mich sozusagen tatsächlich das Herz, der Herzweg, hat mich hier ähm, hergeführt. Ursprünglich ähm, bin ich in der Gastronomie groß geworden, habe irgendwann mal Hotelkaufmann gelernt. Ähm, mein Vater war Gastronom, wir waren dann selbstständig. Meine letzte Station war ein sehr großes Restaurant in Hamburg. Das Herz Blut St. Pauli. Der ein oder andere, der mal feiern war, auf der Reeperbahn, der wird das kennen. Das habe ich 2002 als Betriebsleiter übernommen, wurde dann irgendwann Partner und habe das zu so einem der erfolgreichsten Restaurants in ähm, Deutschland gemacht. Erfolgreich heißt, als ich aufgehört habe, für die, sich mit Zahlen auskennen, 1,8 Millionen Nettoumsatz bei einer Umsatzrendite von 18 Prozent. Auch der Laden war bezahlt, 17 Prozent waren meine, Ja, wer rechnen kann. Nebenbei habe ich noch ein Gehalt gekriegt. Da hatte ich eben auch das volle Programm, Kohle war sehr gut im Fließen, fetten Porsche, ja, Haus, verheiratet meiner damaligen Frau und äh, zwei Pferde, zwei Hunde, zwei Katzen, ja, ja, so. Und dann kam dann irgendwann mit 48 die Erkenntnis, Dirk, wenn du so weitermachst, ja, dann musst du sterben. Und so verrückt, wie sich das anhört, so war wirklich das Empfinden in mir und das hat mich dann eben bewogen, ein, ein ja, Turnaround zu machen, mein Leben zu verändern. Ich habe noch mal eine Ausbildung gemacht. Heute bin ich äh, unter anderem ähm, äh, Therapeut für biodynamische Körperpsychotherapie, Männercoach und meiner Lebensverschönerin, der Marlina, da machen wir auf dem Schönheitsweg ähm, Schwitzhüttenrituale, Feuerläufe, Medizinradworkshops, Männercamps, hast du nicht gesehen, ja. Ja, so viel zu mir. Ja, genau. Ich bin in zweiter Ehe verheiratet, wie eben schon erwähnt, äh, mit Marlina. Wir haben dreimal geheiratet. Also wenn das jetzt nicht äh, funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Einmal äh, schamanisch, äh, dann wegen, ähm, ja, ich bin ja Österreicher, wir waren ja dann auf, ähm, beim Aufgebot bestellen, habe ich dann festgestellt, da sagte die Standesbeamte: ah, Herr Kreuter, Sie sind ja Österreicher. Ja, da brauchen Sie ja ein Ehetauglichkeitszeugnis. Da sage ich, aha. Ja, ja, das kann ich Ihnen schon besorgen aus Wien, aber ich bin mir nicht sicher, dass das bis zu Ihrer Trauung wieder da ist. Hm. Okay, wir waren für einen kurzen Moment enttäuscht, aber haben dann entschieden, weil wir alle eingeladen waren, okay, wir heiraten trotzdem, machen wir nochmal eine freie Hochzeit. Das hat eine gute Freundin für uns gesagt. Und 14 Tage später, dann waren die Papiere da, dann haben wir noch mal zu zweit, Standesamtlich geheiratet. So. Also wenn das jetzt nichts wird, weiß ich auch nicht. Jo, und ähm, was hat sich... Verändert. Achso, ich wollte ja nicht sterben, ne? also das ist ja negativ formuliert, also positiv würde ich sagen, ich wollte leben. Ich äh, kann euch sagen, es wird immer lebendiger, es fühlt sich einfach gut an in diesem Körper. Ja, Ich mache die Dinge, die mir Freude machen. Ich traue mich immer mehr, der Welt zu zeigen. Deswegen sind wir ja heute auch zusammen. Ja, macht Spaß. Kann euch Jungs sagen, älter werden ist schön, freut euch drauf, ist richtig geil.
0: Klasse, danke dir für, für die Vorstellung. Ich habe tatsächlich, als ich von deinem alten Leben gehört habe, ist mir so gekommen, ich glaube, für viele Männer da draußen klingt es wie ein Traumleben, erfolgreiches Business, Porsche und es klingt tatsächlich für mich überhaupt nicht wie das Leben eines People-Pleasers. Also wie kommt es denn jetzt zu diesem Thema? Also was, was spielt ähm, sich verbiegen für eine Rolle in deinem Leben oder was hat es für eine Rolle gespielt?
1: Hm, ja, im Grunde fing das ja ziemlich früh an und wie viele Dinge, die uns als Erwachsene beschäftigen, glaube ich einfach daran, dass in unserer Konditionierung, unser Heranwachsen, viele Dinge sich entwickeln oder zeigen oder wir eben lernen. Und mir ging es so, dass ich eben, wenn ich die Aufmerksamkeit und Liebe meiner Eltern haben wollte, ja, dafür habe ich halt alles getan. Und wahrscheinlich in meiner Wahrnehmung ähm, hat das aber irgendwie, was ich bekommen habe, in Anführungsstrichen, irgendwie vielleicht nicht gereicht. Ich will das mal vorsichtig ausdrücken. Ähm, so, dass ich äh, natürlich auch versucht habe, andere zu begeistern, zu überzeugen, was für ein toller Typ ich bin und damit die mich halt einfach lieben. Also zu kompensieren, dass das, was ich als Kind irgendwie nicht erhalten habe oder anders erhalten habe, wie es gebraucht hätte, dass, dass ich es woanders her bekomme. Das Verrückte ist, dass ich eben auch Dinge getan habe, die ich eigentlich nicht tun wollte. Also ähm, egal, ob es im privaten Kontext war oder im Business-Kontext, also Aufgaben erledigt habe, die ich eigentlich nicht erledigen wollte, aber ich wusste, wenn ich das halt tue, dann bin ich halt Best Buddy und dann mögen die mich und dann ist Chico. Dann ist alles gut
0: sozusagen. Ja, spannend. Das, was du gerade erzählt hast, das kenne ich auch aus meiner Vergangenheit und das, was mich tatsächlich auch interessieren würde, als du Kind warst oder irgendwie in deiner Familie warst, ähm, war es auch so, dass du, wenn, wenn du dich nicht verbogen hast oder wenn du nicht irgendwie das getan hast, was die anderen wollten, wurdest du dafür auch bestraft, getadelt oder gab es sowas wie Liebesentzug?
1: Ja, in meiner Wahrnehmung ja. Also das ist natürlich ein heikles Thema. Ich, ich sag mal so, es, es gab ein, ein für mich ein prägendes äh, Ereignis, ähm, da war ich so ungefähr zehn Jahre alt geschätzt, weil zweite Klasse Gymnasium, das kommt ungefähr hin, ne? das muss man zehn, erstmal ist mal ein bisschen älter, zwölf ne? dann wahrscheinlich schon. Und ich habe meinem Vater äh, Prozentrechnen geübt und das... Äh, klappt Klappte nicht so, ich habe das nicht verstanden. Und mein Vater war in dem Moment sehr ungeduldig, der ist so ein sehr kräftiger, der ist wieder vom Sternzeichen, der, ähm, wurde dann sozusagen immer lauter in meiner Wahrnehmung, in meiner Wahrnehmung auch immer größer und ähm, ja, hat dann immer gesagt: so, Ah, wie kann man so doof sein und eins äh, von hundert, eins von hundert, das muss man auch verstehen. Und ich wurde immer kleiner auf meinen Sessel, also dem Gefühl, also ich habe dieses innere Bild noch vor mir und ich habe mir in dem Moment sozusagen innerlich gesagt: Okay. Papi, wenn ich ein Problem habe, bist du der Letzte, zu dem ich gehe. Das führte dazu, dass ich sozusagen auch meinen Eltern gegenüber eigentlich nie meine Innenwelt wirklich geteilt habe. Also ich habe tatsächlich sozusagen den lieben Jungen gespielt. Das war auch super gut, weil ich war sowohl in der Familie, also in der kleinen, also in unserer Kernfamilie, wie in einer anderen Familie, ja, ich war der Traumsohn. Das fiel mir aber dann irgendwann vor die Füße. Also Pubertät gab es halt nicht. Ich bin früh arbeiten gegangen, mit 15 habe ich angefangen zu jobben. Ich ähm, habe also nicht repetiert gar nichts. Ich war, halt wie gesagt, der liebe Junge, der brave Junge. Und dann passierte das, ähm, dass ich glücklicherweise mehr Partnerinnen ausgewählt haben, die mir, die das hinterfragt haben. Also mein Kontakt zu meinem Vater und ähm, vor allem auch meine Reaktion daraus, meine Unfähigkeit, Grenzen zu setzen. So, dass ich irgendwann mit 28 das nicht mehr halten konnte und meinen Eltern und meinen Vater das vor allem auch damit konfrontiert habe. Das war sehr krass, weil mh, wir waren im Büro unseres Familienbetriebes und mein Vater lief auf und ab wie so ein Tiger im Büro und <lacht> schüttelte meine Kopf und sagte, mal, ah, verstehe ich nicht, wieso bist du nicht zu mir gekommen? Und da war wieder einer dieser Momente, wo ich überlegte, okay, sage
2: ich ihm jetzt die Wahrheit oder die? Und da habe ich mich getraut und gesagt, ja, weil ich Angst vor dir hatte. Ja,
1: lief er wieder hin und her wie so ein Tiger, ne? also wieso schüttelt er den Kopf, wieso, ich habe die doch nie geschlagen, und nee, wieso, ich war immer ein guter Vater, nee. ähm, Für Von meinen Eltern brach eine Welt zusammen, ne? weil, wie gesagt, die haben zwei Zeitrechnungen, den Dirk bis 28 äh, und den Dirk nach 28. Ähm, für mich war das sozusagen äh, trotzdem ein Aufbruch äh, eines, lange, eines langen Prozesses zu mir selber, zu da, wo ich heute bin.
0: Kannst du noch ein bisschen näher darauf eingehen, wie dein wie dein Vater damals reagiert hat? hat der, irgendwie der,
1: der war sozusagen entsetzt, empört, aufgebracht und natürlich unverständlich, das klar ist, weil für ihn war es ja wie ein Switch von heute auf morgen. Also sprich, der liebe Sohn bis eben war plötzlich jemand völlig anderes. Ich hatte auch einen anderen Mentor und einen anderen erwachsenen Mann, der mich sozusagen, ich sage einfach mal, gecoacht hat. Und meine Eltern haben halt den Verdacht gehabt, mein Vater sozusagen, ich bin gebrainwashed. Das ging also so weit, dass mein Vater irgendwann auch ähm, in, in Hamburg äh, die Sekten beauftragte oder auftragte, Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war, ähm, kontaktiert hat, um eben sozusagen, ähm, ja, sicherzustellen, ob ich nicht in irgendeine Sekte gekommen bin, die jetzt mich, ja, auf anderen Kurs gebracht hat. Ja, das war natürlich ein völlig anderer Kurs. So. Und äh, wir haben eine lange Zeit hat uns das wirklich ja, es war schwierig, das Band zu halten für beide Parteien. Und meine Eltern, wir haben heute einen guten Kontakt. Und trotzdem sind da halt immer noch sehr, sehr viele Verletzungen. Also auch mein Vater, glaube ich, ist immer noch sehr verletzt über die Situation. Ja, wobei es mir eben nie darum ging, komplett weder die Vaterschaft noch die Mutterschaft komplett in Frage zu stellen. Und trotzdem bin ich der Meinung, eine Familie muss doch möglich sein, als Erwachsener gewisse Momente, so wie das eingangs geschilderte Beispiel, doch in Frage zu stellen. Und das muss doch möglich sein, zu sagen, dass ich als Kind Angst hatte. Ich meine, was ist daran so unverständlich? Ja. Also, ich sitze als kleiner Junge und ein Erwachsener, der viel größer und stärker ist, mit lauter Stimme, erzähl mir, wie doof ich bin und sage ich mal, erhebt die Stimme sehr laut. Ich weiß nicht, also ja, aber das, wie gesagt, für ihn ist es genauso unverständlich wie für mich so. Ich hoffe, er sollte jemals äh, dieses Video hören, vielleicht an dieser Stelle noch gesagt. Also ich schätze äh, dich sehr, äh, mein lieber Vater, mein lieber Manfred. Ich habe ganz viele positive Dinge von dir gelernt, die mich in meinem Leben begleitet. Sehr, sehr wertvolle Aspekte von euch beiden, auch von dir, liebe Mutter, das an dieser Stelle. Ähm, und ich meine, wir sind in dem Alter, wo wir halt einfach auch trotzdem Dinge, die ähm, ja... Die aus dem Sicht von einem von uns irgendwie nicht rund sind, dass wir die ansprechen dürfen und trotzdem der Liebe bleiben können. Und die letzten Treffen haben das auch bewiesen, meines Erachtens. Das nur, falls du das jemals hören solltest, bitte. So, ich achte dich sehr und es ist eine große, tiefe Band, so eine tiefe Liebe, die sowohl zu dir und wie auch zu meiner lieben Mutter einfach vorhanden ist.
0: Mhm. Danke dir. Sehr schöne Worte. Um wie ging es dann, dann weiter? So, also vielleicht erstmal nochmal noch mal vorher. Was, für, was waren so typische Situationen, wo du dich verbogen hast?
1: Ich würde gerne ein typisches Beispiel erzählen, das noch gar nicht so lange her ist, aber was es so schön für mich schildert, was also, glaube ich, ganz oft passiert ist. Ich bin ja nach Chemnitz gezogen und ähm, mit meiner Liebsten zusammen in das Haus meines Schwiegersvaters, da konnten wir wohnen, es war toll. Und wir waren, ich hatte ein bisschen Auszeit und ähm, wir hatten viel gemeinsame Zeit und konnten uns also so richtig aneinander sozusagen ähm, ja, reiben und erfahren, wer wir sind und testen. Und dann kam einer dieser Momente, wir waren in der Küche, ich war so, weiß nicht, der ein oder andere Mann wird das kennen, ich habe irgendwie... Paprika wahrscheinlich geschnitten. Und dann kommt so meine Liebste um die Ecke und fragt mich so, ja, du sag mal, erzähl mal, wo was wollen wir denn machen? Wo, wo, was, wo hast du denn Lust? Ne? Sag du doch mal. Ja, ich dann so klassisch, ne so wie das ne? hier Muttersöhnchen, bist du ein nice guy, ah ne? oh, Schätzchen, was, was willst du denn machen? Sie aber nicht um den Kopf gefallen ne? so und sagt, nee, nee, n -n, das war nicht die Frage, ich will wissen, was du machen willst. Boah, und dann passierte innerlich, und das ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, die Maschine ging an und es ging los. Okay, okay, was, was kann ich mir einfallen lassen, was ich ihr jetzt erzähle, was ich äh, tun könnte, würde, wollen, ähm, ähm, ja, was ich ihr dann vorschlage, damit sie zufrieden ist und dann wieder glücklich ist. Boah, und das ist mir gleichzeitig bewusst geworden, zum ersten Mal. Und ich habe gedacht, Dirk, wie krass ist das denn? Erstens, ich hatte keinerlei Bedürfnis, was eigentlich auch nicht schlimm ist, aber ich habe mich auch nicht getraut, das zu kommunizieren. So nach dem Motto, du, pf, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, ist mir egal. Nee. Nein, es war sofort okay. Okay, es war in diesem Moment, was, was kann ich tun? Also diese vorausschauende Gehorsam ist für meinen Weg sozusagen gerade im Kontakt auch mit dem Weiblichen, das vermute ich einfach so ein starkes Mutterthema ist, äh, unglaublich ähm, ja unglaublich äh, stark vorhanden. Und dann eben festzustellen so ja ich weiß nicht was es ist und traue es mich halt auch nicht zu sagen und denke mir dann irgendetwas aus nur damit das Gegenüber zufrieden ist und alles alles gut ist und mich wieder gern hat. Und wenn ich das nicht tue, dann hat sie mich nicht gern und da wird die Liebe entzogen. Wie absurd. Also mal rein, rational gesehen. Ne? Also, wenn ich meine Partner heute sage, du, ich habe keine Lust abzuwaschen, die sage, du, ich trenne mich von dir, sagt, äh, okay, ist das dann Ernst oder was? Mhm. Und deswegen war es mir so klar, dass ich das so, so, so tief zum ersten Mal wahrgenommen habe.
2: Mhm.
1: Und das vermute ich mal, ähm, habe ich als Junge, denke ich mal, öfter einfach erfahren, ohne dass ich jetzt ein, ein konkretes Beispiel benennen könnte.
0: Mhm. Ja, ich kenne das total. So, dieses, ähm, ja, dass es halt auch so, so bedrohlich wirkt, so jetzt nicht zu pleasen, dass man, ja, oder dass ich, ich rede jetzt mal von mir, dass ich halt auch einfach häufig gar nicht anders kann. So, ne, und das, das, ähm, ja, dieses, die, diese, diese Gefahr, sich da hinein zu begeben, jetzt einfach mal das zu sagen, was jetzt authentisch ich bin. Ähm, ja, dass das halt irgendwie so eine riesengroße Überwindung ist, die, ähm, ja, die so er unmöglich erscheint. Und das ist halt einfach krass. Und ich habe auch für mich festgestellt, ich weiß nicht, ob, ob dir das ähnlich geht, aber ähm, also Spiel mal rein, ob das mit dir resoniert. Aber bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich häufig so ähm, schon Sachen mache, um mir irgendwie so ein, so ein Guthaben anzusparen. So, ne? Irgendwie selbst wenn ich, wenn es halt irgendwie total überhaupt gar keinen Sinn macht. Irgendwie ich bin auf Arbeit und bin eh schon spät dran. Und dann fällt mir ein, aber ich könnte ja das noch extra machen, damit dann halt irgendwie meine Kollegen morgen zufrieden sind. Oder was weiß ich, in irgendeiner Situation oder meine Freundin oder irgendwer. Und ähm, ich dann vielleicht einen Schulterklopfen kriege. so Und irgendwie, ja, vielleicht auch nicht kriege, aber so ich habe es dann irgendwie als Guthaben angespart. Und wenn ich dann mal irgendwie einen Fehler mache oder irgendwas mache, wo ich mich irgendwie nicht so geil verhalten habe, so dann krame ich das wieder raus. So denn, dann habe ich so Track-Record gefühlt so ne ja okay jetzt habe ich immer einmal was falsch gemacht aber ich habe dafür das schon gemacht und das schon gemacht und das schon gemacht und ähm, ja und häufig also was ich dann auch ähm, gemerkt habe ist dass ich mir auch gar nicht einbildet ist das die andere Person interessiert aber ich mache das halt dass wenn die andere Person das nicht interessiert dass ich mich dann berechtigt fühlen kann, stinkig mit der anderen Person zu sein. Und so das hat sehr, sehr viele Ebenen und sehr, sehr viele Layer. Ähm ja, kennst du das auch? Oder geht das nur mir so?
1: Nee, hey, das kenne ich, kenn ich sehr gut. Das ist das, was ich so mit Vorausschau und Gehorsam meine. Also ja. Dinge ähm, sozusagen zu tun im Vorwege, wo ich glaube oder eine Ahnung habe, dass das anderen gefällt oder gut tut. Das ist, ähm, ich meine, ich habe gemerkt, das ist natürlich auch eine Fähigkeit, ne? Also, weil ich bin in der Lage, ich bin sehr empathisch und kann natürlich, das ist das Fühlen, das geht nicht über das Denken oder so. Ich, ich merke, wenn andere Menschen sozusagen Bedürfnisse habe und bin natürlich in der Lage, darauf einzugehen. So, das ist, kann im Kontakt mit Menschen auch sehr dienlich sein. Ich meine, so als Gast wird zum Beispiel wird sowas ziemlich cool. <lacht> es hat also auch Sonnenseiten. Das heißt, es ist nicht nur eine Schattenseite. Nur wenn es unbewusst funktioniert und mir nicht bewusst ist, dann hat das sozusagen immer auch für mich diese Schattenseite, das Risiko, so die da das einfach damit verbunden ist. Ja, dann kann übrigens ähm, vielleicht auch mal, weil es gerade heute und aktuell ein Erfolgserlebnis teilen. Ähm, genauso der Thematik. Äh, das war nämlich ganz spannend, weil heute war Aufbruch in der Küche, wir waren gemeinsam in der Küche und ich habe die Küche aufgeräumt und da lag ein Holzbrett auf dem Küchentisch, sauber. Und ich denke, ah ja, hat meine Liebste einfach wieder liegen lassen, so äh, räume ich halt weg. Ne? Ich bin ja, wie gesagt, ich komme aus der Gastronomie, meine Küche ist halt ordentlich, ne? so da liegt halt nichts rum. Okay, irgendwann, ich bin hier am Schreibtisch und irgendwann ganz empört, also mal, hast du mein Brett weggenommen? Dann sage ich, ja, habe ich den Schrank geräumt. Ja, nee, das wollte ich doch mitnehmen. Ne? Hier nicht einfach meine Sachen weglegen. Na, so, ich. Und dann habe ich zum ersten Mal, das war zum ersten Mal, wo so richtig klar kam, auch, du, da musst also, du musstest mich fragen, hat sie gesagt. Und dann sage ich, nee, sage ich, das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Sage ich, das ist die Küche, und wenn da ein sauberes Brett liegt, dann lege ich es weg. Und wenn du mit dem Brett was anderes machen willst, dann kannst du mich informieren. Das, du hast nämlich auch eine Bringschule und nicht nur, eine, ich habe nicht, nicht nur eine Hohlschuld. Das war geil. Also ich merke, es verändert sich, es bewegt sich. Ähm, diese Den Grenzen sind beweglich. Ähm, es wandelt sich. Das ist echt schön.
0: Ja, hört sich geil an.
1: Ja, so kleine Sachen im Alltag, ne? Also ja. du, es sind ja gar keine großen Dinge immer, aber da zeigt sich das ja heute häufig, ne? Diese Absurdität in so kleinen Dingen. Und aber die, das innere Kind, also mein innerer Junge, also ich weiß nicht, ob das jedem bekannt ist, aber ich glaube daran, an, an diese Idee des inneren Kindes. In mir lebt sowohl ein Sonnenkind wie ein Schattenkind. Und ähm, dafür, das innere Kind, ist das manchmal so bedrohlich im Alltag, weil irgendwie das Gefühl, okay, wenn ich die Liebe von Mutti verliere, ist das Leben halt vorbei. Mhm.
0: Ja total unterschreiben. Und so das Absurde ist aber halt auch, dass, dass wir als Erwachsene eigentlich ja, wissen müssten, dass, dass wir gar nicht mehr angewiesen sind und dass wir, dass wir uns inzwischen selber versorgen können. Aber es ist trotzdem immer noch so bedrohlich. Und ähm, ja, und das ist auch so eine Sache, die mich auch immer noch auf meiner Reise da sehr stark verwirrt. Ähm, was glaubst du, warum, warum es so schwierig ist? mit diesem People-Pleasing oder mit dem sich verbiegen, äh, damit aufzuhören. So, warum kann man nicht einfach rational sagen, Ah, okay, das ist jetzt ja heute ganz anders, ich bin gar nicht mehr in einer, in einer lebensbedrohlichen Situation, dann mache ich es halt einfach nicht mehr.
1: Weil es nicht rational ist. Es ist halt emotional oder sozusagen eben körperlich. Also bei mir springt sofort auch das vegetative Nervensystem an. Das heißt, wenn ich in eine echte Konfliktsituation komme, also mit einem Menschen, der mir lieb ist, wie gesagt, ideal ist es halt mit meiner Lebenspartnerin, dann merke ich sofort, mein Nervensystem fährt hoch, meine Hände fangen an zu zittern, also der, der Puls geht auf 180 und ich komme richtig in eine wirklich im Grunde vom Nervensystem her eine lebensbedrohliche Situation, die natürlich rational, wie du sagst, überhaupt nicht nachvollziehbar ist, aber die ist eben nicht rational. Sie ist emotional, weil es für mich um Tod und Leben geht. So, der, was sich verändert bei mir ist, ich werde, mir wird jetzt immer schneller, ich weiß nicht, ob 100 Prozent würde ich nicht sagen, aber doch schon relativ häufig einfach sofort bewusst und ich kann dann aktiv sozusagen ähm, mich selber regulieren. Das heißt, ich kann mein Nervensystem ähm, wieder ähm, ja, beruhigen. Also, wie mache ich das? Also im Kontakt zu, zu Hause ist es relativ einfach. Wir haben beide, halt, jeder hat sein eigenes Zimmer und wenn das kommt, dann sage ich du, sorry, heb die Hand, ich bin jetzt hier emotional, ich muss Zeit für mich haben. Dann gehe ich raus aus dem Kontakt, rein in mein Zimmer. Äh, gerade wenn es so alte Themen sind, dann ist viel unterdrückte Wut vorhanden. Ne? Also diese die Faust im Bauch. Und dann gehe ich in mein Zimmer und dann hole ich mir äh, Kopfhörer rauf, rage against the machine drauf. Und dann fange ich an mich zu schütteln, tanze ein bisschen Poro, schrei durch die Gegend. Und äh, häufig zeigt sich dann auch, wo der Urkonflikt eigentlich herkam. Und ich merke, okay, das hatte gar nichts mit meiner Partnerin zu tun. Die hat es nur gebracht. Was kommt eigentlich viel? Es war viel älter. Es kam aus irgendeiner Situation aus meiner Kindheit mit meiner Mutter, mit meinem Vater oder mit einem anderen einem Erziehungsberechtigten. Und ganz häufig mein Kernthema ist halt Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit, Ich habe doch alles dafür getan. Curve, ich habe alles dafür getan, in diesem Interview lieb und nett zu sein. Du musst mich doch einfach lieben. Ich verstehe nicht. Und jetzt kackst du mich von der Seite an. Warum? Das ist so mein, also mein Kernthema. Ähm.
0: Ja, ah, und steckt womit so habe ich tief, das verdient. Ja, ja
1: womit habe ich das, es steckt so tief in den Knochen, in den Zellen, im Nervensystem und deswegen ist es so eine Herausforderung, und ähm, das zu wandeln und zu transformieren.
2: Hm.
1: Also auch in meiner Erfahrung, ne? Also vielleicht gibt es ja auch gibt's ja, in allen gibt ja Wunderheilung und jemand macht dann so den Schalter und dann hat er das und kann Grenzen setzen und das erregt ihn nicht mehr. Ich merke, für mich ist es sozusagen eine Reise. Ähm, die ich aber mittlerweile auch, ehrlich gesagt, genieße, weil sie auch ganz viel mit Lebendigkeit zu tun hat und ganz viel mich selber noch besser kennenlernen. Ganz viel, okay, wer bist du eigentlich wirklich, Dirk? Wo bin ich ehrlich zu mir selber? und Traue ich mich damit, den Menschen also in Beziehung zu gehen? Wow. Und ja, ich traue mich noch nicht 100% immer mit allem, sage ich ganz ehrlich. Mm -mm. Aber schon mal ganz schön viel. Also, mhm. Hat sich schon was getan.
0: Was würdest du sagen? Ähm, ja, ich finde es mal doof, eine Skala anzusetzen, aber ähm, ich mache es jetzt mal trotzdem. so Im Vergleich zu zu vorher, wie hat sich dein dein Leben verändert, wenn das jetzt mal numerisch angeben müsstest? Ja, also
1: verändert hat
2: es sich also mindestens sozusagen. Ähm, ja, mindestens 90 Prozent. So, also im Vergleich, wie
1: gesagt, das ist jetzt ja sechs Jahre her, wo dieser Turnaround war. Und ja, es ist einfach ganz anders als vorher. Viel, ja. viel lebendiger. Ich habe viel mehr Leben in der Zeit. Ich denke immer zurück zum, ne, so, wenn ich, wann haben wir gesprochen? Vor einer Woche oder vor zehn Tagen? Ich weiß gar nicht mehr. So zum äh, Vorbereitung auf das Interview und ich jetzt zurückdenke, denke ich schon krass. das ist schon einen Monat her. Das ist schon alles wieder sozusagen? Was ist alles da gewesen? Also ja, es ist viel mehr. Und diese inneren Kinder sind halt sehr präsent mittlerweile in meinem Leben. Das auch die, damit auch diese kindliche Lebendigkeit, diese Lebensfreude, die ja Unsinn machen, Spaß haben. Ähm, auch das und aber auch dieser Schattenaspekt ist auch da, der ich auf einen Aspekt habe, Das ist äh, der Anteil, der eben nicht leben möchte, der das Gefühl hat, irgendwie nicht willkommen zu, gewesen zu sein auf diesem Planeten. Ähm, der kriegt auch seinen Raum ähm, und darf auch sein. Das ist also nicht immer nur happy-go-lucky, ne, sondern es gibt auch wirklich die Phasen, wo ich ähm, ja, äh, mich öffne, um mit meiner eigenen Traurigkeit und Verletzlichkeit und, oder auch Wut in Kontakt zu kommen.
0: Hm. Ich interessiert noch. Du hast vorhin erzählt, dass es dieser eine, dieses eine Wendepunkt-Erlebnis gab mit deinem Vater, wo du plötzlich das erste Mal getraut hast, ihm die Wahrheit zu sagen. Ähm, mhm. Mich interessiert, weil ich kenne das von mir, wenn ich in solchen Situationen war, wo ich mich mal rausgetraut habe, so, dann habe ich häufig irgendwie eins wieder mit der Keule drüber gekriegt und dann habe ich halt mich wieder versteckt und ähm, ja also dann hat es irgendwie ewig gedauert bis ich mich das nächste Mal wieder getraut habe oder vielleicht auch gar nicht und, ähm, so. was also was, was für Voraussetzungen waren bei dieser Situation gegeben dass du halt da weitermachen konntest also ich habe es ja scheinbar also ich habe so verstanden dass ab diesem Wendepunkt hat sich in deinem Leben was verändert und du konntest damit Weitergehen und, und das immer weiter ausbauen. Das ist auch irgendwas von einem, von einem Coach oder einem Mentor hm. erwähnt. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen? Ja,
1: also ich muss ganz ehrlich sein, dass die, 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 die maßgeblichen Faktoren waren meine Lebenspartnerinnen. Ich habe mir halt partnerin ausgesucht, die selbstbewusst sind, ähm, und sozusagen, die sich halt nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Das heißt, im Kontakt mit meinem Vater, ähm, kam es halt sozusagen zu Konflikten, weil die sich eben halt nicht haben und dann, ja, unter Tisch puttern lassen. Ähm, und es kam halt häufig dann sozusagen auch zur Situation, ja, wo man, ich sag mal, im Konflikt auseinandergegangen sind. Weil die Herausforderung für mich zum Beispiel im Kontakt mit meinem Vater ist, äh, er ist halt das Familienoberhaupt, eine Partei und er hat Recht. Das, und da da geht's halt sozusagen viel auch um diesen Gesichtspunkt, den er auf der Welt hat. Und ich glaube, es ist, ich glaube, es ist eine Herausforderung, ähm, ja andere Sichten auf die Welt einfach sein zu lassen sagen wir es mal vorsichtig so und diese Partner haben das halt immer hinterfragt so also warum ich sozusagen im Kontakt sozusagen mir gewisse Dinge ähm, gefallen lasse warum gewisse Dinge so sind und das hat mich ermutigt ähm, das zu hinterfragen bei mir selbst erstmal und mein Coach war genauso der, war sehr gebildet, er war sprachlich sehr gewandt, es war ein Top-Verkäufer. Und der hatte sozusagen das auch hinterfragt. Und ich habe natürlich das, was ich dort gelernt habe, dann angewandt. Also, ich gebe einfach mal ein Beispiel aus einer alten Familiensituation. Wir saßen zusammen, damals haben mit meine Ex-Frau, mein Bruder, also meine Schwägerin, meine also meine Eltern, meine Mutter, mein Vater. Und dann kamen wir wieder in eine Situation, wo wieder, wo, wo, wo meine Eltern mein Leben hinterfragt haben ähm, und äh, was ich dann so mache. Und ja, dass es ja Leute gibt sozusagen, die das gut finden und sagen, ja, wer findet das denn gut? Ne? so äh, sind die sind ja alles Knackis. Habe ich habe ich gefragt, so, du Papi, sag ich, warum sagst du das jetzt? Ich sage, warum musst du meine Freunde beleidigen? Ich sag, du kennst sie doch gar nicht. Habe ich so, beleidigen, beleidigen, beleidigen. Also ich, Knackis ist doch ein, ich sag mal ein, ein, ein Wort für äh, Gefängnisinsassen. Das ist, doch nicht, das ist doch nicht angemessen. Ich finde das nicht korrekt. So, und dann, ja, ja, ja nee, ja, ja habe ich ja nicht so gemeint. Und mein Bruder dann äh, ähm, auch so, ja, ja, ja habe ich ja nicht so gemeint. Jetzt habe ich aber jetzt gesagt. So, und das ist natürlich ein Problem. Weil wenn du jemanden ähm, sozusagen konfrontierst mit etwas, was offensichtlich nicht mh, beziehungsfördernd ist, ähm, das ist natürlich unangenehm. Und ähm, wenn du nicht die Fähigkeit hast, dann sozusagen ähm, dich einzuschwingen auf dein Gegenüber, dann hast du eigentlich nur die Chance des Kontaktabbruchs. Und das ist halt sozusagen eine Methode, die ja, mein Vater halt sozusagen eben auch kann. Wenn es nicht mehr weitergeht, dann geht er halt raus aus dem Kontakt. So ist es halt so und dann irgendwann kommt er wieder zurück und ähm, dann ist aber das andere Thema wird dann nicht mehr aufgegriffen ne? so ja so
2: war das mhm.
0: und in, du meinst du hast in der Zeit in der du ähm, in du weitergegangen bist und ähm, deine Entwicklung vorangeschritten ist, du hast für dich gewisse Tools gefunden, um, wenn du jetzt halt irgendwie in diesem, in diesem Fight-Flight-Freeze-Modus bist, um damit umzugehen. Woher hast du die? Wo, woher kamen die auf einmal?
1: Ja, also... Hm ganz starke Inspirationsquelle ist, ist dort tatsächlich ähm, Marina, also meine Liebste, ähm, die in der Lage ist, sozusagen mein Verhalten zu hinterfragen also mich, und mutig genug, mich damit zu konfrontieren. Also Ihr großer Wunsch nach lebendiger Partnerschaft, nach Authentizität und Wahrhaftigkeit, lässt es nicht zu, dass ich so Swallow irgendwie aus der Situation rauskam. So, und das hat mich dazu geführt, dass es irgendwann nicht mehr äh, zum, zu kompensieren war. Und dann habe ich natürlich geschaut, okay, wie, was kann ich tun? Und als eine, wie gesagt, Reaktionsmöglichkeit ist für mich halt sozusagen das Schütteln, das Bewegen, also das Schütteln an den ganzen Körper, also bring den Körper, ich bin ja Körpertherapeut, das habe ich eigentlich gemerkt, dass das gut ist, das körperlich auszureagieren, aus den Zellen rauszubekommen. Also etwas, was ich sowohl in der Ausbildung, aber auch in Kontakt mit meiner Frau die Ilan Stefani ist ja auch sehr bekannt, die lehrt ja sozusagen diese Methodik im Grunde auch, sowohl für Männer und Frauen, einfach dieses Nervensystem, die Möglichkeit zu geben, also diese Geschichten transparent zu machen und zu wandeln. Also das sind im Grunde meine Inspirationsquellen und natürlich auch der Kontakt in Männergruppen, in Männerworkshops, Männerseminaren, wo wir eben auch gelernt haben, diese Dinge zu zu lassen, zu spüren und dem Raum zu geben. Also ja, darf ich wütend sein? Okay. Darf ich schreien? Darf ich mit dem Holzast äh, irgendwo raufkloppen oder aufs Kissen oder im Punchenboard? So, das sind also mehrere Dinge, wo das äh, als Inspirationsquelle herkam. Aus solchen Sachen, was wir heute machen. Also dieser Podcast kann vielleicht jemand anders auch inspirieren, zu sagen, okay, was hat er gesagt, wie macht er das, okay, lass mir mehr wissen, nimm Kontakt auf oder google das, schüttel bei Überforderungen, ja.
0: Mhm. Okay, ja, spannend. Ich musste noch mal über deinen Vater nachdenken und ähm, gerade, wo du erzählt hast von, von all den Sachen, die du machst, so, das ist ja tatsächlich eine, eine komplette Abkehr von dem, was in deiner Familie eigentlich gang und gäbe ist und was deine Familie gewohnt ist, sehe ich das richtig?
1: Ja, ich bin quasi das schwarze Schaf geworden. Ich hatte Glück, dass ich noch einen jungen Bruder habe, einen Nachtzügler. Mein lieber Bruder André ist 13 Jahre jünger. Der hat auch unser Familienbetrieb übernommen, den ich mit meinem Vater 93 eröffnet hatte. Er hat auch zwei Söhne geboren. Das hat ein bisschen, sag ich mal, mir ein bisschen Luft gegeben, weil der sozusagen eher, dass die Familientradition weiterführt. So, oder das System weiterführt, sagen wir es mal so. Während ich halt äh, komplett, ne, also wir haben einen guten Weg gefunden, äh, uns zu respektieren, wir können uns gemeinsam treffen und wirklich, äh, ich gehe auseinander und ich fühle mich gut, ich äh, habe einen tollen Kontakt aus meiner Sicht zu meinen Eltern und spüre auch diese tiefe Verbundenheit einfach, die da ist von Sohn zu Mutter und zu Sohn zu Vater, was wirklich nicht immer so war. Es gab so also Zeiten, wo ich auseinandergegangen bin und meine Eltern bestimmt genauso, wo wir dachten, oh mein Gott, ich Wer bin ich eigentlich? Ich muss mich erstmal wieder äh, zusammensetzen. Ich war dann noch so ein Treffen teilweise total defragmentiert. Und meine Eltern ging es genauso geschissen, weil sie dachten, okay, was was haben wir falsch gemacht? Dass wir so, was ist mit dem Typen los? Der ist ja völlig kaputt. Mhm. So, also das ist schon äh, krass. Mhm. Ja, ansonsten, ich, ich habe das immer so für mich gemerkt, gerade im Kontakt zu meinem Vater, wenn wir zusammen waren damals, ich habe immer gemerkt, so eigentlich lieben wir uns total tief. Also es, diese Vater-Sohn-Liebe ist so stark. Und Aber wir sind nicht in der Lage, uns das spürbar zu machen. Also wir kommunizieren auf einem anderen Level oder in einer anderen Sprache. Aber eigentlich lieben wir uns unendlich. Und wir können aber das nicht zum Ausdruck bringen. Also das, ich war verzweifelt darüber, weil ich habe aus meiner Sicht alles versucht und ich glaube, mein Vater hat auch alles versucht es ging nicht. Es hat nicht gematcht. und Wir haben auch wirklich Zeiten gehabt, wo wir nur, also wirklich nur zum Geburtstag und nur übers Wetter, bloß nicht irgendetwas anderes ging nicht. Nur um den Kontakt und das Band irgendwie zu halten. Über lange Jahre ging nichts anderes.
0: Okay. Ähm, ja. Resoniert sehr stark mit mir. Ja.
1: ja, ich muss intervenieren, weil das das Verrückte ist, wo, mein Vater ist schon auch gut. Also er hat mir immer gesagt, so ja, ich habe nicht das Gefühl, sozusagen, so, er hat, so ich habe nicht das Gefühl, dass du das tust, was du tun willst. Und eigentlich geht es mir darum, ich will eigentlich nur, dass du glücklich bist. Und ich wollte meinen Vater ja immer nur glücklich machen. Ne? So, ich wollte, dass er stolz auf mich ist, dass er mich liebt. Ähm, und habe alles Mögliche gemacht. Und ich dachte dann ja auch, wie gesagt, als ich dieses Restaurant hatte, meine äh, Ex-Frau, den Porsche und diesen ganzen Kram, dachte, musst du da dachte, er muss doch immer zufrieden sein. Nee, da hat er immer noch Ideen gehabt, was ich hätte alles anders machen können. Und ich wissen, das und dies. Und ich dachte so, meine Güte, das, das verstehe ich nicht. Ähm, und da habe ich gemerkt, okay, es geht nicht darum, ihn glücklich zu machen, sondern vielleicht hat es wohl doch damit zu tun, ich sollte mal gucken, dass ich mich glücklich mache. Und ja, meine Güte, Genau das hat er mir gespiegelt in unserem Treffen. In all der Kritik hat er genau diesen Punkt getroffen. Und gesagt, ja, ich glaube sozusagen so, dass du nicht glücklich bist. Wie krass ist das denn? Also Und mhm. heute, deswegen hat sich unsere Beziehung verändert, desto mehr ich mich jetzt traue, auch meinen Eltern zu zeigen, was mich wirklich bewegt, also auch meine Gefühle zu teilen und meine Ansichten zu teilen, desto mehr ist Frieden in unserer Beziehung gekommen, weil, glaube ich, meine Eltern, okay, wir verstehen den nicht, aber der macht jetzt einen glücklichen Eindruck, super. Und was wünschen wir uns mehr für unseren Sohn, als dass der happy ist und keinen Schaden anrichtet, okay. Aber das ist doch eigentlich das Wesentliche, glücklich zu sein, super. Verstehen wir alles nicht, aber schön. Ich freue mich, dass du das endlich gefunden hast.
0: Und an dem Punkt, seid ihr jetzt angekommen? Ja. Wow. Tatsächlich, ich merke gerade, wie sehr das in mir arbeitet, so, weil ich, ja, ich bin halt auch der, habe ich ja erwähnt, dass ich auch ein People-Pleaser bin. Und, ähm, ja, du hast, du hast es schon so zum Teil beantwortet, aber irgendwie in mir kommt halt irgendwie da sehr stark diese Frage auf. Ähm, also, wenn du halt so einen krass gegensätzlichen Lebensstil hast zu dem, den deine Eltern Kennen und den sie verkraften können. Ähm, wie, wie begegnen sie dir dann? So, so es, gäbe, es gäbe ja irgendwie zwei, zwei Möglichkeiten. So entweder sie konfrontieren dich damit und sagen es dir ständig, oder ähm, sie halten einfach die Klappe und ja, haben aufgegeben, irgendwie dich, dich zu verändern zu wollen. So und ähm, das sind so diese diese zwei Möglichkeiten, die bei mir als People Pleaser sehr präsent sind. So diese dritte Möglichkeit, dass sie vielleicht auch wirklich verstanden haben könnten, so, ja okay, der macht jetzt sein Ding und sie, sie lassen es los. So, mein, Intellektuell, mein intellektueller Verstand, der weiß, dass die existiert, aber irgendwo ganz tief drin glaube ich nicht wirklich dran, dass das geht. Und... Ähm, ja, so deswegen finde ich das ähm, krass, dass du das so sagst und ähm, ja kann mir nicht wirklich vorstellen, also dass ich projiziere jetzt, ja also sei dir das bewusst, so das das was ich hier gerade mache ist wirklich krasse Projektion. Ich kann mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen, dass dein Papa nicht irgendwann mal auf dich zukommt und sagt, ähm, das musst du anders machen. So und das das stimmt nicht und das da bist du nicht gut genug. So diese, diese ganzen Botschaften, die denn da irgendwie kommen. So er, er wird sie wahrscheinlich nicht direkt so sagen, aber ja. Und ähm ja, so Frage nochmal, obwohl du es gerade schon eben so ein bisschen beantwortet hast. So, kommt das nicht wirklich doch noch immer wieder mal vor?
1: Auch, ich werde regelmäßig getestet. Du bei, jedem, bei, jedem, bei jedem Treffen werde ich getestet. Aber wie du eben schon sagst, ne, du erwähntest, ähm, dass du dir das in deinem, ne, dass du dir das nicht vorstellen kannst, hm. in deinem Inneren. Und genau das ist der Punkt. Ich, ähm, in dem Moment, es hat ganz viel oder ausschließlich, glaube ich, nur mit mir zu tun und wie ich mit mir in der Liebe bin. Das sind halt so Dinge, dass mein Vater anfängt zu hinterfragen. Ne? So, was, ich sag mal so ganz plump, na ja, was, was sind das für Leute? Oder äh, die, ja, Therapie, ja, ja, ich wüsste ja, wie man das löst. Ne? So, ich bin ja auch ein guter, sozusagen, ich könnte auch Therapeut machen, ne, so, äh, die haben ja auch alle Luxusprobleme und solche Dinge. Früher wenn solche sozusagen so Andeutungen kam, da bin ich ganz schnell sozusagen in diesem inneren Kind gewesen, wo, die, wo ich mich eben nicht gesehen gefühlt habe in meiner Essenz, wo ich nicht genügt habe, ähm, wo ich im Mangel war äh, und wo ich dann sozusagen auch mich angegriffen fühlte. Heute hat sich das geändert, weil mh, ich mit mir mehr eine Liebe bin. Ich bin mir selber mehr genug. Und dadurch kann ich meinen Vater sozusagen dann in den Arm nehmen und kann das wirklich den den äh, Ball aufgreifen äh, sozusagen und dann auf einem ganz anderen Level, weil es ist dann keine Verteidigung mehr, sondern es ist mehr für mich sozusagen ein Austausch, ein Spiel, was weißt du, wie beim Tischtennis. Er macht einen Schlag und ich schaue, okay, wie gebe ich ihn, wie gebe ich ihn zurück so. Und eigentlich, ich habe mal eine tolle These gehört, die gefällt mir. Also warum raufen wir Männer? Ein? Warum lieben wir Ringen, Kampfsport, irgendetwas? Kann es vielleicht sein, dass das sozusagen auch auch ein Aspekt ist, dass das eben unsere natürliche Art und Weise ist, wie wir zum Beispiel Liebe und Körperkontakt ausdrücken können, ähm, wo es dann eben legitim ist. Beim Raufen in einer Auseinandersetzung da ist das, das da ist das erlaubt. So und das mit dem sozusagen, das ich erkenne eigentlich eigentlich Glaube ich nur, dass er sich an, an, wirklich an mich interessiert ist und dass es mir gut geht. Und das ist halt seine Art, das sozusagen ähm, zu erfahren. Und wenn ich dann so komme, dann ist das für ihn auch völlig okay. Es gibt dann, also jetzt habe ich lange die letzten Treffen, also das letzte Jahr gab es keinen, also die, 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 die vorangegangenen Treffen, früher kam zu kam, kam häufig zum Streit, zum, zum Kontaktabbruch. Das gibt es nicht mehr. Wir können uns jetzt reiben, wir können sozusagen ringen, am, am Tau ziehen, hin und her und gehen aber trotzdem beide mit aufgerechneter Brust aus diesem Kontakt und fühlen uns gut. Das hat sich geändert, aber das hat mit mir zu tun. Ich glaube, dass mein Vater nach wie vor sozusagen ähm, ähm, der Mensch ist, der er ist und mich halt prüft auf seine Art und Weise, ne, ob ich sozusagen auf einem guten Weg bin, ob er oder ob er mir noch irgendwie helfen kann. Das ist seine Art, mich zu unterstützen. Und wenn er das Gefühl hat, das funktioniert, dann ist er happy. Versteht er zwar nicht, ne, so, aber dem geht es gut, dem Jungen. Okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, kraftvolle Weise, das zu, so zu betrachten. Ich sehr, sehr spannend.
2: Ähm,
1: wie Vielleicht noch ein Aspekt, der ist schon wichtig, glaube ich, okay. weil ähm, wie ist es meinem Vater gegangen? Mein Vater ähm, hatte fünf Geschwister, vier Brüder und ähm, ein, eine Schwester. Kommt aus Österreich, aus einem kleinen Dorf, Bad Bleiberg. Wie der Name schon sagt, dort wird Bergbau betrieben, also wurde jetzt nicht mehr, wurde Bergbau betrieben. Mein Großvater Viktor kam schwer traumatisiert aus dem Krieg zurück, wie viele Großväter aus meiner Sicht der Dinge. Dann im Bergwerk unter Tage Alkoholiker, hast du nicht gesehen. Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich weiß nur äh, solche Geschichten, dass zum Beispiel, wenn mein Großvater nach Hause kam, die Kinder aus dem Küchenfenster, da gab es halt nur eine Küche, wo die alle waren, rausgeflohen sind in den Wald. Und er hat äh, angedeutet, dass ähm, er der Vater, also mein Opa, nicht wollte, dass die Kinder was lernen, damit die sozusagen nicht besser sind als er. Mhm. Und es gab Gewalt, das ist zumindest angedeutet worden, sowohl sozusagen den Kindern gegenüber wie auch meiner Großmutter gegenüber. Äh, und er ist sehr früh verstorben. Also ich war eins, da ist er sozusagen ähm, übergegangen. Ähm, und wir haben diese Thematik nie im Tieferen sozusagen beleuchtet. Aber von dem, was er mir erzählt hat, würde ich mal sagen, hat er ja auch kein Vorbild gehabt, woran hätte er sich orientieren sollen. Das heißt, er hat intuitiv das Beste gegeben, was er geben konnte. Und davon bin ich überzeugt, um für mich mich auf einen guten Weg zu bringen. Mhm. Und das, glaube ich, gibt es ja viel bei uns, diese Brüche durch diese, durch diese Kriege, durch diese traumatischen Erlebnisse, die nie Raum bekommen, die nicht sein dürfen, die wir nicht sprechen können. Deswegen ist es ja so wichtig, dass wir uns ähm, ähm, aus meiner Sicht auch treffen äh, unter Männer, austauschen, erfahren, wie geht es dir damit? Ne, also, also, dass das geteilt werden kann. Mhm. Trauer, Wut und kann ich, darf ich wütend sein auf meine Frau? Was mache ich denn, wenn ich Aggression spüre und Wut? Wo, wo soll ich damit hin? Darf ich das überhaupt haben? Darf ich aggressiv sein? Als heutiger
0: Mann? Uh. Mhm. Ja, das stimmt. So, ne? Ja, da haben wir Männer auch noch einiges aufzuholen. Und deswegen gibt es ja auch diesen Podcast. <lacht> genau. so Und dafür da.
1: hat er es ähm, gut gemacht, das muss ich schon auch sagen, weil mhm. ähm, ich ganz viele positive Eigenschaften mitgekriegt. Ne? Also mhm. ähm, Eine Geschichte ist zum Beispiel äh, Großzügigkeit. Ähm, meine Eltern waren für, wir, wir waren nicht immer, also klar, im Vergleich zur dritten Welt waren wir das immer, aber äh, wir haben auch ein relativ einfachen Verhältnis gelegt, aber wir haben irgendwie immer im Überfluss gelebt. Und es gab, es gab nie Mangel. Und mein Vater war auch großzügig zu, wir waren immer großzügig zu anderen Menschen. Also, wenn da halt einer gekommen ist, stellt er einen Stuhl, wie man so schön sagt, stellt er einen Stuhl ran an den Tisch, du ein bisschen Wasser in die Suppe und aufgehst. Also, das war, das ist etwas sozusagen auch diese Gastlichkeit, diese Herzoffenheit. Mein Vater hat, genau wie meine Mutter, die haben ein ganz großes Herz auf. Das ist auch mitgekommen. Also, es ist alles, es, ist, für mich gibt es nicht irgendwie das Gute, das Schlechte, sondern es ist halt dieser Mix aus dem, was, was ähm, ja, wo die Chancen ist, äh, wie ich zu der werden kann, der ich vielleicht sein soll.
0: Hm. Ja, sehr cool. Um, trotzdem würde ich, da habe ich noch eine, eine Frage oder um, ja, mich interessiert halt total diese, diese Situation, dein Vater testet dich jetzt gerade. Ihr trefft euch und ähm, ja, er haut irgendeinen Spruch raus, der dich vielleicht früher getriggert hätte und heute das nicht mehr tut. Wie sieht das aus? Wie sieht deine Reaktion darauf aus? Wie, wie
1: fängst heute du das so, an? Heute ist es so, dass ähm, ich sehr achtsam bin. Und äh, mir bewusst bin, was passiert. Und was dann passiert, ist zu sagen, dass äh, mein inneres Kind eben, der kleine Junge in mir, wird eben aktiv. Früher hat es eben den Erwachsenen nicht gegeben, also den Erwachsenen Dirk. Das bedeutet, ich habe als Kind das, was ja auch viele Partnerinnen und Beziehungen reklamieren, ne, so ja, ich bin noch nicht, ich will nicht mit dem kleinen Mann zusammen sein hier, sondern mit dem kleinen Jungen. So, ich wünsche mir mein Gegenüber, gab es nicht. Und ich bin sozusagen in das kleine Kind gegangen und es war wieder der Vater und der kleine Junge. Heute merke ich das. Das Nervensystem, wie ich vorhin erzählt habe, fängt an, fährt hoch. Ich atme einmal tief durch. Ne? Stell mir meinen kleinen Jungen vor und sage, der heißt Max. Max, pass auf, komm mal hinter mich. Das kannst du nicht sehen. Ich mache jetzt eine Geste, das ist mental. Ich führe den hinter mich, quasi hinter meinem Rücken, hinter meine Flügel. Ich mache das jetzt. Ich kümmere mich darum als Erwachsene. Bei dir ist alles gut. Es hat nichts mit dir zu tun. Du bist wunderbar, so wie du wirst. Ich kläre das jetzt hier unter Männern. Mit dieser Bewusstheit, weißt du, kommt sofort eine innere Aufrichtung. Es ist eine, wie feil gerade werden. Eine Achtsamkeit. Dabei vergeht auch Zeit. Ich reagiere nicht sofort, sondern es dauert wahrscheinlich zwei, drei, vier, fünf Sekunden, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist, bis ich mich und dann spüre so, okay, Dirk, was passiert hier? Das ist dein Vater. Ja? So, du bist nicht mehr das Kind.
2: Ich atme noch einmal.
1: Und wahrscheinlich ist es nur ein Ausdruck seiner Liebe. Und dann kann ich reagieren. Und dann reagiere ich anders, als ich früher reagiert habe. Ich reagiere auf Augenhöhe, weil ich mich innerlich frage, und manchmal frage ich ihn auch, was du so, okay, Papi, was bezweckst du damit? Also spreche ich nicht immer wörtlich auf, aber ich suche eine Antwort auf seine Frage oder seine Provokation, wo ich in diese Richtung gehe, wo ich in Frage stelle, ob die Worte, die er gewählt hat, tatsächlich unseren Kontakt dienen. Und ich bleibe im Herzen. Mhm. Bei all dem erinnere ich mir immer, okay, die Liebe ist die stärkste Kraft. Und er will nur seine Liebe und er, er weiß keinen anderen Weg, aber eigentlich will er dich umarmen. Mhm. Und dann kommt wieder das innere Kind und ne? sagt, also Max, entspann dich, komm, ich bin da, komm hinter meinem Rücken,
2: ich kläre das jetzt, entspann dich. Mhm.
1: Und das hat zu dieser massiven Veränderung in unserem Kontakt geführt, weil er spürt das. Er spürt die Liebe aber er spürt auch die Grenze. Er spürt, dass ich nicht mehr alles akzeptiere, dass ich nicht mehr alles ertrage, sozusagen. sondern er spürt, glaube ich, okay, der Junge ist irgendwie erwachsen geworden. Krass. Okay. Gut. Themenwechsel.
0: <lacht> okay. Ja, danke für, für, die, für die Erklärung. Ich, ich habe gerade selber bei mir gemerkt, dass, die, dass meine Motivation für diese Frage glaube ich so ein bisschen daher kam, dass ich irgendwie auf der Suche nach einem Quickfix war. Aber die gibt es natürlich wahrscheinlich nicht. Sondern das ist eine, eine Sache, ja, die mit Wachstum und mit, mit Reifung zu tun hat. Ne? Ähm, ja, schade. <lacht> aber ähm, ja, nee, aber eigentlich auch nicht schade, sondern ähm, ja, so soll es schon, schon sein. Und ähm, ja, trotzdem merke ich, ich, ich beobachte halt irgendwie bei, bei mir gerade immer mehr, dass halt irgendwie meine Fragen, die ich jetzt irgendwie dir am liebsten stellen würde, dass sie, dich, dass sie sich doch sehr stark noch irgendwie um deinen Vater drehen. Und, und ähm, ich irgendwie gerne wissen, wissen würde, irgendwie, was sagt er denn irgendwie dazu, dass du jetzt deinen dein tollen Gastrojob, Gastrojob aufgegeben hast? Und jetzt irgend so was ähm, für ihn wahrscheinlich nicht so Greifbares machst, wie ähm, irgendwie ja, Körpertherapeut in Chemnitz und so. Ähm, aber ich traue mich jetzt fast gar nicht mehr, die Frage zu stellen. <lacht> ähm,
1: ich kann dir gar nicht sagen, was er konkret damals gesagt hat, aber generell ähm, war so, mein Vater auch mein Bruder, sehr großes Unverständnis.
2: Mhm.
1: Äh, Unverständnis auch, also ähm, dazu muss man natürlich fairerweise sagen, dass ich sehr, ich bin vom Sternzeichen Fisch und dieses, wenn ihr das Sternzeichen kennt, da sind ja die beiden Fische, die so im Kreis schwimmen. Mhm.
2: Ähm,
1: ich bin sehr, man, ich, ich wollte mal, Launisch ist vielleicht gar nicht Lounge ist nicht das richtige Wort, aber in jedem Fall, mh, ich bin manipulierbar aufgrund mh, dem, wie ich halt irgendwie so ähm, zu dem geworden bin, wo ich heute bin. Äh, und ich bin sehr extrem in meinen Entscheidungen. Äh, das macht mich für andere Menschen unsicher. Weil, schau mal, ich habe da mir was aufgebaut und für meine Eltern war gut, man konnte zumindest sagen, okay, der hat da ein Restaurant, der hat der ist zwar so ein bisschen komisch, aber irgendwie ja, ne, ist so also ganz erfolgreich. Aber im nächsten Moment schmeiße ich das alles hin. Und all das, und ja, aber deine Altersvorsorge. Ist doch verrückt, du und verdienst doch da gutes Geld, du bist doch sicher. Nee, verhandel doch lieber mit den Leuten, setz dich mit denen auseinander, mit deinem Partner, dass du da irgendwie bessere Voraussetzungen für dich schaffst. Aber du kannst das aufgeben, nee. Wie jetzt und nach Chemnitz ziehen? Du okay jetzt okay, jetzt ist vorbei. Jetzt, jetzt, also nee unglaublich, kann ich verstehen. Und dann noch verrückter zwischendurch, sozusagen, dann irgendwann war ich an einem Punkt äh, vor zwei, drei Jahren, ähm, wo ich aufgrund sozusagen, ich hatte trotzdem, dass ich viel ver Geld, Geld verdient habe aus anderen, ähm, äh, sag ich mal, unternehmerischen Projekten, wo ich Geld investiert hatte, ähm, mehrere Kredite, die ich bedienen durfte. Und ich habe halt gemerkt, ich will das nicht mehr. Mein inneres Kind, also wenn ich das, ich hätte das tun können, dann hätte ich aber wieder so viel arbeiten müssen, wieder so ein großes Rad drehen müssen. Und mein inneres Kind hat gesagt, ich verschränke jetzt die Arme, das könnt ihr ja nicht sehen, aber nur das Bild, ich verschränke. Nein, er hat den Kopf geschüttelt, ich mache das nicht mehr. Egal was, und wenn ich pleite gehe, wenn ich in den Knast gehe, ich mache das nicht mehr. Und das hat dann dazu geführt, da ich mich mit der Bank nicht einigen konnte und verhandeln konnte, das Finanzamt auch Forderungen hatte, die ich sozusagen nicht hätte irgendwie strecken können, habe ich mich halt entschieden, Privatinsolvenz zu machen. Das war natürlich dann nochmal der Nächste. Jetzt bin ich natürlich dann richtig durchgefallen in dem Moment der Zeit, weil okay, jetzt ist es vorbei der Typ ist bald auf der Straße. Dazu muss man ja auch sagen, dass meine äh, jetzige Liebste 20 Jahre Jünger ist, ja, okay, ihr könnt selber vor äh, sagen, so, ja, Mitlaufkreis ist der ältere Mann, sucht sich eine junge Frau, äh, super cool, ne, so passt ja alles in das Schema, völlig durchgeknallt. Das war, wie gesagt, für, für meine Eltern, für meine Familie und auch für meinen Bruder mein Schwer wahrscheinlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Also das war halt nicht und ich konnte es ja auch so was soll ich konnte dir das nicht erklären außer dass ich ganz vielen inneren Impulsen sogar teilweise ich hatte klare Visionen zum ersten Mal im Leben also wirklich so innere kleine Filme Kurzfilme wie mein Leben aussehen könnte das hatte ich noch nie mal und ich war nüchtern also ich war vollkommen klar das habe ich noch nie gehabt und ich bin nach Chemnitz gefahren das allererste Mal ich war noch nie in Chemnitz hier meine Liebste zu besuchen zum ersten Mal und ich komme, fahre Leipzig raus über die Autobahn dann ist dann so das letzte Stück nach Chemnitz auch Autobahn, da fängt es an hügelig zu
2: werden und es ist immer noch zu präsent, das ist krass ich fahre also
1: komme in diesen hügeligen Bereich und ich habe das Gefühl, ich komme nach Hause und ich kann das nicht erklären aber das ist ein Gefühl das so berührt mich nach wie vor noch. Also, ja, was soll ich denn machen? Klar könnte ich mich vom Kopf dagegen entscheiden, aber das wollte ich, ich wollte leben. Also ja. bin ich diesem Ruf gefolgt. Ja, jetzt erklärst du das mal deinen Familienangehörigen, die auf äh, rationaler Basis ihr Leben führen. Hm. Schwierig. Ja. Aber. Wie gesagt, mit dem jetzigen Ergebnis, im jetzigen Kontakt, spüren sie das, was äh, vielleicht auch hier jetzt äh, spürbar ist. Das spüren sie eben auch und sagen, okay, ich verstehe es nicht. Wäre nicht mein Style gewesen. Pff, okay, ja, aber irgendwie scheint er ja glücklich zu sein.
0: Mhm. Okay, ich habe noch zwei Fragen. Und zwar nicht auf deinen Vater bezogen, <lacht> sondern du hast gerade eben schon so ein bisschen, so ein bisschen erwähnt, das halt irgendwie mit dem Wendepunkt, mit dem Entschluss, sich nicht mehr zu verbiegen, dass du da auch irgendwie, ja, einen großen Preis für zahlen musstest, so, und das ist auch irgendwie, ja, dass dir Schwierigkeiten begegnet sind. Was hast du denn dadurch erhalten? Kannst du mal so ein bisschen von, von dem, dem Gewinn sprechen? Wie sieht dein Leben heute aus und was Warum hat es gelohnt?
2: Ja.
1: An diesem 8. Dezember 2015, wo mir ja klar wurde, Dirk, wenn du so weitermachst, musst du sterben. Und es gab halt eben diesen Anteil, damals war es einfach nur ein Anteil, der leben wollte. Und ich kann sagen, mein Leben ist viel lebendiger geworden. Viel spontaner, viel verrückter. Also, viel mehr im Floh. Und ich bin halt mit mir viel glücklicher als früher. Also würde ich sagen, 100%. Es gibt immer noch einen sehr großen, starken Kritiker. Manchmal, ich neige so auf Aufschieberitis und mache mir ihre Projekte und dann wird es irgendwann völlig stressig. Dann kann ich nachts nicht schlafen. Also es gibt immer noch diesen Anteil, der auch so ein bisschen, ja, noch nicht ganz äh, sozusagen entlassen ist. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach äh, ich genieße wirklich jeden Tag, ich mache Dinge und ich überlege mir halt auch jedes Mal, wenn so ein Impuls geht, ah, du könntest das nochmal machen. Okay, willst du das wirklich machen? Gut. Okay, dann mach es jetzt. Was hält dich davon ab? Worauf willst du warten? Und dann mache ich die Dinge viel öfter oder ich stelle fest, ach oh, na ja, oh, weiß ich nicht, wenn das jetzt so ist, ja, ist mir nicht so wichtig, dann hake ich sie ab. Aber ist es nicht mehr so, ich lebe viel mehr im Hier und Jetzt in der Realität. Mein Leben findet halt weder gestern noch morgen statt, sondern jetzt in diesem Interview. Ich bin mehr, ich bin viel präsenter als früher. Ne? Also ich bin jetzt hier ähm, maßgeblich bei dir, koch, wo du mich interviewst. Ich habe natürlich Joe noch auf dem Bildschirm, aber ich bin sehr in diesem Kontakt mit dir. Ähm, bin einfach da und darum, da ist nichts viel dazwischen. Das hat sich geändert. Und was mir noch mal bewusster geworden ist, ich bin unglaublich beschenkt. Das Leben, Gott, das Universum, <lacht> gib dem Namen, wie du willst, sorgt so für mich, dass immer alles zur richtigen Zeit bereitgestellt wird. Also ich bin so geführt und so, das ist einfach, manchmal ist es fast unheimlich, eine meiner liebsten Geschichten ist, ich war, wir sind umgezogen aus dem Elternhaus meines Schwiegervaters in unsere eigene Wohnung hier um die Ecke und ich habe hier Internet installiert. Das waren waren Mai-Tage 2020. Ich sage so, ja, Mensch, willst du nicht hierher vorbeikommen? Na, hol mich doch hier ab und dann gehen wir zusammen Eis essen. Der erste schöne Mai-Tag. Ne? So, alles klar, wir gehen los, so auf halber Strecke zur Eisbude. Mensch, fass ich mir an den Kopf und da fiel mir ein, der erste Tag, weißt du, wo Maskenpflicht war damals. Fuck, und ich habe Maske. Ich gab's, ich hatte noch gar keine Maske. So, ne? also, du wirst es nicht glauben. Dort, wo dieser Impuls war, war eine Hecke. In der Hecke hing ein sauberes äh, Baby-Wickeltuch. Also diese weißen, weißen Leintücher. Ich musste nur den Arm ausstrecken, konnte das Tuch nehmen und als als, als Mundschutz benutzen. Krass. Und das meine ich damit. Also es war nicht ein Meter davor,
2: ein Meter danach. Es war exakt an dem Punkt.
1: Und solche Wunder passieren ständig. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ne, also der mit Zufall. Klar, ich glaube auch an Zufall, aber nur im Sinne von Zufallen. Ähm, für mich sind das halt einfach Wunder. Und desto mehr ich diese Wunder sehe, ähm, erkenne und wahrnehme, desto reicher ist, ist irgendwie mein Leben. Das ist so schöner, das so bunter. Ja, einfach krass.
0: Ja, damit hast du mir auch meine zweite Frage schon so ein bisschen vorweggenommen. <lacht> <lacht> ähm, es, also es ging mir um, um, du hattest vorher von dem von dem Ruf, ähm, den du gehört hattest, hattest du erzählt. Ähm, ja, meine Frage wäre gewesen, woher kommt der? Und du hast jetzt gerade eben schon was von von Gott, Universum und so weiter erzählt und das, dass da eine Führung passiert. Das heißt, so es gibt schon für dich, du glaubst schon an eine höhere Macht, die uns hier mit einer Intention oder einer Absicht auf diesem Planeten, ähm, wie sagt man, ähm, abgesetzt hat.
1: Ja, darum glaube ich. Schon mein Leben lang eigentlich, also schon das ging in der Pubertät los. Das, da konnte ich, kann ich dir das so beschreiben, da war es einfach irgendwie so eine Ahnung, dass es mehr gibt, als ich sozusagen ähm, sehen oder berühren kann. So war das damals, ne? Und ich habe als junger Mann dann Anfang 20 damals ähm, Riki gemacht in meinem ersten Grad. Also diese, wo du, 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 du als sozusagen durch dichter diese ja, kosmische Energie fließt und du dann mit deinen Händen auch Heilprozesse begleiten kannst. Das war damals abgefahren, weil damals gab es zwei reiki meister in Hamburg. Heute gibt es nicht erst Stadt so also zwei, aber es war schon sehr besonders. Begleitete ich mich halt mein ganzes Leben. Und durch meinen Mentor, der war halt auch so ein Typ, der hat sehr viel gelesen und wusste sozusagen, dass Wunder möglich sind, ähm, kam das mal weiter. Und ich habe mit 2000 im Dezember ja meine erste Schwitzhütte mal bei meinem damaligen Lehrer äh, besucht und während der ganzen Tätigkeit im Restaurant, habe ich immer alle Schwitztippen, alle Zeremonien mitgemacht bei meinen Lehrern, und immer wenn ich zu denen gefahren bin, die sind im MacPom auf dem platten Lamm, so mitten in der Pampa, dann machst du so eine Zeremonie den ganzen Tag auf dem Lamm, und da habe ich immer gespürt hinterher so, wow, okay, da gibt es irgendetwas in mir, in, in, vor allem in meinem Herzen, wo eine ganz tiefe Sehnsucht ist, was nicht in, diesen, in dieser weltlichen Welt sozusagen erlebbar ist, sondern was eben in diesem Raum erlebbar ist. Und das begleitet mich weiter. Und diese Berührung, was ich vorhin erzählt habe, wo ich nach Chemnitz, das ist halt aus dem Herzen heraus. Also vielleicht ist es auch einfach nur meine Wahrnehmung meine eigene, meines eigenen Herzens. Aber man kann den auch Namen geben. Gott oder ja, Kraft, das Universum oder eben Leben. So, Ich glaube schon, dass ich in irgendeiner Art und Weise geführt bin. Und selbst wenn dem nicht so ist, für mich ist diese Vorstellung wunderbar, was weißt so du, zum richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Für mich ist das cool. Ähm, heute ist das halt so, was weißt du, wenn ich einen Zug verpasse. Früher hätte ich mich geärgert. Scheiße, oh, komm ich verpasse einen Termin. Heute frage ich mich, hm, du hast den Zug verpasst. Okay, muss mich mal umgucken. Warum? Wie sollst du vielleicht jemandem begegnen? Was ist jetzt hier so? Was was passiert jetzt? Warum hast du diesen Zug verpasst? Also was ist mehr so wie dieses, dieses kindliche Sein, diese Ausrichtung, dass das Leben mir Gutes will, dass ähm, es einfach Chancen sind, wie an so einem Buffet in so einer Gastro, da gibt es ganz viele leckere Sachen und ich kann mich bedienen. Und so werden mir Möglichkeiten, Optionen bereitgestellt, das ist eine Frage, sehe ich sie? Kann ich sie wahrnehmen? Kann ich sie als Geschenk betrachten? Und damit meine ich auch, ohne weiteres auch eine gute Auseinandersetzung mit meiner Partnerin, in dem, in dem Moment, wenn ich im Ego bin, finde ich die total scheiße. Und was soll das alles? Und ich trenne mich, ich finde alles blöd. Aber wenn das dann sozusagen läuft und ich hinterherkenne, wow, wie geil war das denn jetzt? Also also das meine ich genauso. Also warum also warum sind wir zusammen? Wir passen überhaupt nicht zusammen. Also sie hätte niemals mich gewählt. Auf gar keinen Fall. So bei mir könnte man immer sagen, ja super, 20 Jahre jünger, blonde Frau, ja klar, verstehe ich. Aber trotzdem, wir haben richtig Dynamik in unserer Beziehung, gerade in der Anfangszeit und auch jetzt noch, könnte man sagen, kann man auch leichter haben. Nee, aber weil es ist diese Lebendigkeit und ja, an all dem äh, empfinde ich äh, eine, eine, eine eine Führung, ein, ja, was sind Worte, ist eine Begleitung. Und das, interessanterweise, glaube ich, habe ich in irgendeiner Art und Weise tatsächlich, so verrückt es ist, auch durch meine Eltern, so ein hm. tiefes Urvertrauen dass alles so, wie es ist und wie es kommt, dass alles irgendwie gut ist.
0: Danke dir. Ich würde sagen, das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und dass du dein Herz für uns geöffnet hast. Sehr gerne. Ja, das hat total Spaß gemacht und ich habe auch gemerkt, so puh, <lacht> bei mir ist während des Gesprächs auch ein bisschen was abgegangen und ja, ich merke, ich habe da noch ein bisschen, bisschen was vor mir auf meiner Reise. Aber ich freue mich drauf. Und ähm, ja, deine Geschichte war auf jeden Fall eine riesengroße Inspiration für mich. Und ja, ich hoffe, vielleicht auch für jemanden, der uns heute zugehört hat. Ja, ich würde sagen, damit belassen wir es für heute. Und ähm,
1: ja, ich würde vielleicht, würd vielleicht noch ein Plädoyer für alle Väter sprechen wollen. Gern. Was ein tiefes Bedürfnis, weil ich das merke bei meinem Bruder, der hat ja zwei Söhne und aufgrund äh, sozusagen der Geschichte von mir und mein Vater hatte halt große Angst, dass er dasselbe mit seinen Söhnen erlebt. Und ähm, ich würde einfach dafür plädieren, dass äh, du als Vater einfach in dem Vertrauen bleibst, dass du das Bestmöglichste tust, was du als Vater tun kannst. Und glaub mir, vielleicht besteht die Möglichkeit, dass die Kinder nicht durch Zufall dich als Vater gewählt haben. Und die haben ihre eigene Geschichte. so Und vielleicht ist sozusagen ähm, auch das, was äh, nicht rund läuft, wo es mal zum Konflikt kommt, vielleicht trägt das genau dazu bei und du bist genau der Richtige, dass dein Sohn, deine Kinder zu denen werden können, die sie sein sollen oder sein können. Aho!
0: Aho! Vielen Dank! <lacht> um, zum Abschluss noch wenn jetzt einer von unseren Zuhörern dich erreichen möchte, gibt es eine Möglichkeit, gibt es eine E-Mail-Adresse, die wir in den Shownotes posten können?
1: Ja, sehr gerne. Es gibt zwei. Die eine ist www.praxis-chemnitz.de. Die zweite ist www.schönheitsweg.de.
0: Oe oder Ö, das
1: ist Schnurz.
0: Perfekt, vielen, vielen Dank. Dann ähm, ja, für alle, die zuhören, ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr Feedback oder Anmerkung habt, schreibt uns gerne unter hi at joeandcurve.de und schaltet auch nächste Woche wieder ein.